0: Hej och välkomna till Folksagopodden säsong nummer 7 och avsnitt nummer 86. Jag heter som vanligt Jack och det är jag som kommer att berätta lite sagor för er här idag. Och temat för säsongens första avsnitt det är Olyckliga slut. Ja, för, för det mesta är vi vana vid att sagor slutar just lyckligt. Ja, så levde de lyckliga i alla sina dagar och så vidare. Men så är ju inte fallet med alla sagor. Och idag har jag alltså hittat några sagor där det inte slutar så bra. Vilket kanske känns som en spoiler. Och delvis är det väl det, men jag säger ju inte vem eller vilka det slutar dåligt för. Men det kanske också är bra att vara redo på att det kanske inte kommer gå så bra för de som är huvudpersoner i sagorna idag. Och vi drar väl igång. Här kommer den första sagan. Som heter Den förtrollade stenblomman. Det var en gång en gammal man som bodde i en stuga med sina tre barnbarn. Den gamle mannen var fattig och varje dag var han tvungen att ge sig ut med sina tre barnbarn och jaga för att få mat. Men de hade ändå ett bra liv. Och varje kväll brukade farfaden underhålla sina tre barnbarn genom att berätta sagor för dem. Och han var en fantastisk sagoberättare. Han kunde berätta på ett sätt som gjorde att det kändes alldeles sant det han berättade. Även om det var de mest fantastiska saker. Och en kväll när de som vanligt hade varit ute och jagat så berättade farfaden... Om den mystiska, magiska stenblomman han en gång hade sett. Ja, han brukade berätta sagorna sådär. Som att det var han själv som hade upplevt dem. Och oftast tänkte hans barnbarn att han bara hittade på. Men tyckte att de var spännande ändå. Men det var någonting med sättet som han berättade just om den här stenblomman. Som fick hans äldsta barnbarn, Sigfrid. Att känna att den här sagan kanske ändå var alldeles sann. Hans farfar beskrev den magiska stenblomman på ett så fantastiskt sätt att Sigfrid kände att han bara måste se den med egna ögon. Och han lyssnade helt förtrollad på hela sagan. Och när hans båda bröder hade somnat låg Sigfrid vaken och funderade över stenblomman och vart den kunde finnas någonstans. Ja, han blev helt uppslukad av den där stenblomman. Så dagen efter så var han inte alls uppmärksam under jakten och inte dagen efter heller. Han bara fortsatte att fundera på den där stenblomman och vad den kunde vara. Så på tredje dagen följde han inte ens med ut och jagade. Han hade istället bestämt sig för att leta efter stenblomman. Genom sin farfars berättelse kunde han ungefär förstå vart den borde finnas. Och han gav sig iväg tidigt på morgonen när de andra gav sig iväg för att jaga. han fortsatte hela långa dagen ända tills det blev mörkt men han hade fortfarande inte hittat någonting. Och till slut så stannade han upp och undrade om han ändå inte hade blivit lurad av sin farfars berättelse. Kanske var hans farfar så bra på att berätta att han hade trott på det fast det var påhitt alltihopa. Och nu var han här, mitt ute i ingenstans och det var kolmörkt. Så dum jag har varit, tänkte Sigfrid och skulle just vända för att gå hemåt igen. När han plötsligt såg ett mystiskt ljus som han genast började gå mot, Det glimmade och glittrade på ett så fantastiskt förunderligt sätt att han bara var tvungen att se vad det kom ifrån. Och när han kom fram till vad ljuset kom ifrån så blev han överlycklig. Det var nämligen stenblomman som hans farfar hade berättat om. Men den var ännu vackrare än i berättelsen och Sigfrid han blev alldeles förtrollad. Och nästan som förstenad själv bara av att titta på den vackra blomman. Men så plötsligt öppnade blomman upp sig och någon började kliva ut ur den. Och då vaknade Sigfrid upp i sin förtrollning och gömde sig fort bakom några buskar. Han visste ju faktiskt inte så mycket om den här stenblomman och den som kom ut kunde ju vara farlig. Men det Sigfrid fick se, det var den vackraste flicka han någonsin hade sett. Hon klev ut ur stenblomman och sträckte på sig som att hon hade varit där inne väldigt, väldigt länge. Och Sigfrid, han kunde inte se sig mätt på henne. Men så plötsligt när han blinkade så var hon och stenblomman spårlöst försvunna. Och han var själv där ute, mitt ute i skogen, i mörkret. Och han förstod att han måste skynda sig hem till sin farfar och sina bröder som säkert var väldigt oroliga. Så han begav sig tillbaka genom mörkret och kom inte hem förrän tidigt i gryningen nästa morgon. Och hans farfar och bröder var verkligen väldigt, väldigt oroliga. Och Sigfrid ville be om ursäkt men han hade svårt att mena det helt och hållet. För han var så glad och förtrollad över vad han hade sett där i skogen med den magiska stenblomman. Och dagarna gick och Sigfrid kunde inte glömma vad han hade sett och var återigen slarvig på jakten och Ville inte följa med och hans bröder tyckte att han började bli lat. Men hans farfar lät dem hållas. Kanske för att han anade vad Sigfrid hade hittat där ute i skogen. Och Sigfrid kunde verkligen inte glömma den vackra stenblomman och den ännu vackrare flickan. Så efter några dagar stannade han återigen hemma när de andra gavs ut för att jaga. För att återigen leta upp platsen där han sett den vackra flickan och stenblomman. Och han fick igen leta länge, länge, länge. Och det var mörkt när han äntligen kom fram. Men där var stenblomman igen. Och den lös igen, öppnade sig igen och utan att riktigt förstå varför så gömde sig Sigfrid igen. Men det hade han inte behövt göra. För så fort den vackra flickan kommit ut ur stenen så ropade hon. Sigfrid, du kan komma fram om du vill. I tusen år har jag varit inne i min stenblomma. Men nu är jag redo att komma fram. Många andra har letat efter mig förut men de har jag förvandlat till stenar. Men du Sigfrid, du kan få prata med mig igen. Om du lyckas hugga fram en stenblomma lika vacker som den som jag finns i. Du har tre år på dig och om du inte lyckas så kom inte tillbaka för då blir du bara olycklig. Och så försvann flickan och stenblomman igen. Och Sigfrid, han skyndade sig hemåt igen. Och på vägen hem samlade han på sig stenar som han kunde börja högga ut stenblommor i. Och dagen efter satte han igång med att försöka tillverka en lika vacker blomma som den som den vackra flickan bodde i. Och om hans bröder och farfar innan tyckte att han var uppmärksam på jakten och inte hade tid för dem så blev det ännu värre nu. Hela dagarna gick han ut i skogen och gömde sig och högg i sina stenar och vägrade berätta vad han höll på med. Så han var aldrig med och jagade. Men han åt inte heller så mycket längre. sågs aldrig till vid middagen. Vilket gjorde hans båda bröder och hans farfar mycket upprörda. Och en dag bestämde sig farfarn för att smyga efter Sigfrid för att se vad han höll på med. Och han fick se honom sitta där och hugga i sina stenar. Och nog kände han igen blommorna som Sigfrid försökte forma. Även om de inte ännu var riktigt så vackra som den stenblomma farfaren berättat om. Kort därefter så blev farfar sjuk. Och Sigfrids båda bröder blev förtvivlade och försökte på alla sätt att göra honom frisk igen. De gav sig runt i hela skogen och letade efter örter som kunde hjälpa honom. Men ingenting verkade hjälpa. Och Sigfrid, han hade inte tid att bry sig om det där. Även om han någonstans var ledsen att hans farfar var sjuk. Och så en natt så väckte farfarn sina tre barnbarn för att berätta att nu, nu skulle han dö. Och han kramade dem alla tre och kramade Sigfrid lite extra länge och sa till honom. Du är äldst och duktigaste av mina barnbarn och du måste ta hand om dina bröder. Se till att ni alla tre alltid är sams och att ni alltid har mat på bordet så kommer det gå bra för er. Och överge aldrig dina bröder. För då kommer du bara bli olycklig. Och så stängde farfaren sina ögon. Och dog. Och det blev stor sorg i stugan. Ja, till och med Sigfrid som hade haft tankarna på annat håll blev mycket, mycket ledsen. De hade haft en fantastisk farfar som berättat underbara berättelser. Alltid tagit hand om dem och lagat den godaste maten. Och nu var han borta. Och nu behövde de klara allting själva. Och Sigfrid, han ville verkligen lyssna på sin farfars sista ord och inte överge sina bröder och alltid se till att de hade mat. Men han ville inte heller överge sitt uppdrag att göra en vacker stenblomma. Men han hade tur. Hans bröder hade ju jagat och lagat mat länge med sin farfar medan Sigfrid gjort stenblommor. Så de kunde i princip ta hand om sig själva. Så dagarna fortsatte. Med att bröderna var ute och jagade och Sigfrid hög ut sina stenblommor. Och så fortsatte det. Tills tre år hade gått. Och Sigfrid hade lyckats göra en stenblomma som var på pricken lik den han hade sett där ute i skogen. Den enda skillnaden var att den inte lös. Ja, och att inte bodde någon vacker flicka i den. Och nu var Sigfrid överlycklig. Och begav sig återigen iväg långt, långt in i skogen. Där han hade sett stenblomman för tre år sedan. Och där var den igen. Och den vackra flickan kliv fram och nu gömde sig inte Sigfrid. Istället steg han fram och visade upp den stenblomma han själv huggit ut. Resultatet av tre års hårt slit med att hugga stenar. Och flickan tog upp den och tittade noga på den. Och den var, minns han, lika vacker som den stenblomma hon själv bodde i. Och hon berömde Sigfrid och sa att hon visste att han skulle klara det. Och så blåste hon på hans stenblomma och sa. Nu finns jag också i din stenblomma. Om du bara lägger den mellan händerna så kommer jag att dyka upp. Och vi kan tala med varandra när du vill. Och Sigfrid blev förstås överlycklig och skyndade sig tillbaka hem till stugan där hans två bröder låg och sov. Och han väckte dem och nu. Berättar han äntligen allting om hur han gått ut i skogen för tre år sedan, om den vackra vackra flickan i stenblomman och hur han under alla dessa år försökt hugga ut en lika vacker stenblomma. Men hans bröder som var nyväckta och dessutom inte var så intresserade av vad Sigfrid hade gjort i alla de där åren utan mest irriterade på att han inte hjälpt till med jakten. De vägrade tro på honom, inte ens när han visade upp sin stenblomma trodde de på honom. Så han gick ut ur stugan, la stenblomman mellan händerna och viskade till den att den vackra flickan skulle komma fram. Och genast började han stenblomma att lysa och utklev den vackra flickan. Och Sigfrid tog med henne in i stugan och de båda bröderna, de kunde genast se att allt som Sigfrid hade sagt det var sant. Och de blev också förtrollade av den vackra flickan men också lite skamsna att en så vacker människa var i deras ganska skitiga och ganska lilla stuga. Och fast den vackra flickan var väldigt god och trevlig mot de två bröderna så blev bröderna inte glada över att Siegfried hade hittat en så vacker flicka i den magiska stenblomman. Istället så blev de avundsjuka och sura. Och sa inte ens hej då när den vackra flickan kort därefter begav sig iväg tillbaka in i stenen. Ja för varför skulle han ha en så vacker flicka när de inte hade någon alls? I början hade de saknat Sigfrid när han inte åt med dem för att han var ute och högg i sina stenar. Men nu när han inte längre högg stenar och ville äta med dem så vände de istället ryggen åt honom. Eftersom de var avensjuka på honom och stenflickan. Sigfrid blev förstås förtvivlad och ledsen. Och först tänkte han att han skulle bege sig därifrån. Men så mindes han vad hans farfar hade sagt till honom alldeles innan han dog. Han kunde inte överge sina bröder. Men han kunde inte heller sluta tänka på den vackra flickan Och han träffade henne ofta genom att lägga stenen i sina händer och låta henne komma fram. Men bara när hans bröder inte såg. Men till slut så räckte det inte för honom att bara träffa henne några korta stunder varje dag. Han ville vara med henne hela tiden. Han ville gifta sig med henne. Och han tänkte att hans bröder kanske skulle börja tycka om henne om de fick träffa henne oftare. Och det skulle de ju få göra om hon bodde där. Och då skulle hon dessutom hjälpa till i hemmet och och göra livet lättare för de alla tre. Så han la stenen mellan händerna och flickan kom fram och... Sigfrid friade och hon sa genast ja och flyttade in i stugan med Sigfrid och de två bröderna. Men ingenting blev bättre. Tvärtom blev bröderna ännu surare och ännu mer avundsjuka när de fick se Sigfrid och hans fru tillsammans varje dag. Och det var inte lätt för en stackars flickan, som trots det hela tiden försökte vara på sitt bästa humör och bara behandla bröderna väl. Och Sigfrid, han blev olyckligare och olyckligare. Det var svårt för honom att se hans bröder behandla hans älskade fru illa. Men så en dag kom han på att kanske det skulle bli bättre om de också gifte sig. Så han sa till sina bröder att ge sig ut och hitta sig varsin fru. Och de gav sig iväg. Och Sigfrid hoppades att de också skulle hitta vackra och snälla och glada fruar. Men eftersom bröderna var sura och avundsjuka. Så var det också sådana fruar de hittade. Och snart så bodde de tre par där i stugan. Men det blev allt svårare för den stackars flickan från Stenblomman. Eftersom fruarna nu också var arga och sura och behandlade henne illa. Och situationen blev värre och värre. Och till slut stod hon inte ut. Och sa till Sigfrid att hon behövde ge sig av härifrån. att hon väldigt gärna ville att han följde med. De kunde bo någon annanstans och leva lyckliga där. Och Sigfrid ville ju hemskt gärna det. Men han kom också ihåg vad hans farfar hade sagt. Att han inte skulle överge sina bröder. Då skulle han bli olycklig. Så han bestämde sig för att lyda sin farfar. Och fick säga till sin älskade fru att hon fick ge sig iväg ensam. Och mycket olyckligt skildes de åt. Men hemma i stugan blev ingenting bättre och Sigfrid blev bara olyckligare och olyckligare och hans bröder var fortfarande arga på honom och deras fruar lika arga. Och till slut så stod inte Sigfrid ut utan tog återigen fram sin stenblomma och la den mellan händerna men ingenting hände. Hans fru var försvunnen och i förtvivlan så begav han sig därifrån och sprang bort till det stället där han först hade sett stenblomman. Men där fanns inte heller någonting. Hans vackra, snälla, goda fru var för evigt försvunnen och Sigfrid kände sig så övergiven att han föll ner och dog på just den platsen där den första gången sett Stenblomman och hemma i stugan. Där levde Sigfrids bröder vidare med sina fruar och lika övergivna var väl de. Usch, det var ingen vidare bra start på den här säsongen tycker jag. Men alla sagor kan ju inte vara lyckliga. Och det kanske är något man ska lära sig av den här sagan. Jag vet inte. Ja, man skulle ju till exempel kunna lära sig att inte stanna kvar med sin familj om den är dum och elak mot den. Utan följa sitt hjärta. Ja, alltså att det som farfarn sa inte var sant eller inte var rätt. Eller... Så kan man tänka att Sigfrid övergav sina bröder redan när han började tänka mer på stenblomman än på dem. Och när farfarn sa att han inte skulle överge sina bröder så menade han inte gå därifrån utan han menade du ska inte bry dig mer om den här vackra tjejen än om dina bröder. Och kanske hade det slutat lyckligt om Sigfrid brytt sig om dem mer och mindre om att hugga fram en bra stenblomma. Men det vet vi inte. För det var ju tyvärr inte lyckliga slut som var dagens tema utan olyckliga slut. Och håll er för här kommer en till olycklig saga. Det var en gång en klok gammal man som var så klok att han till och med kunde förstå fåglarnas språk. Och i samma by som den klokiga gamle mannen. Både en ung man som gärna också ville lära sig fåglarnas språk. Men den kloka gamle mannen vägrade att lära ut fåglarnas språk till den unge mannen. Hur han än bönade och bad att den gamle mannen skulle lära honom fåglarnas språk så sa den gamle mannen bara Åh nej, det kommer bara göra dig olycklig. Men den unge mannen gavs inte utan bestämde sig för att själv lära sig att förstå vad fåglarna sa. Så han gav sig ut i skogen och hela långa dagen satt han och lyssnade på fåglar som kvittrade och kraxade och skriade och sjöng. Och när han suttit en hel dag och lyssnat så slutade det plötsligt att låta som sjungande och kraxande och spelande och drillande och började istället låta som, ja, som ord. Han förstod faktiskt vad fåglarna sa. Han hade lyckats lära sig fåglarnas språk och då förstod han också när en av fåglarna varnade honom och sa Din häst kommer dö, din häst kommer dö. Så den unge mannen skyndade sig hem och sålde sin häst och tur var väl det för dagen efter dog den. Så den unge mannen begav sig till den gamle mannen och sa att nu har jag minst en själv lärt mig fåglarnas språk och jag blev inte alls olycklig tvärtom lycklig. En av fåglarna varnade mig för att min häst skulle dö så jag kunde sälja den och tjäna pengar istället för att ha en död häst. Men den gamle mannen han skakade bara på huvudet och sa Åh, du kommer bara bli olycklig av att kunna fåglarnas språk. Men den unge mannen ville inte lyssna. Och nästa dag gav han sig återigen ut i skogen för att se om fåglarna hade något mer att säga. Och den här gången varnade de honom för att hans hus skulle brinna ner. Så den unge mannen skyndade sig tillbaka in till byn och sålde sitt hus. Och tur var väl det. För redan samma dag så brann huset ner. Men det gjorde inte den unge mannen något. Han hade ju sålt det och tjänat bra med pengar. Så han begav sig återigen till den gamle mannen och sa att Jag har inte alls fått någon olycka av att lära mig fåglarnas språk. Tvärtom! Idag varnade de mig för att mitt hus skulle brinna ner så att jag han säljade. det. Och istället för att få ett nedbrunnigt hus så fick jag pengar. Men den gamle mannen skakade bara på huvudet igen och sa. Du kommer bara bli olycklig av att ha lärt dig fåglarnas språk. Men det lyssnade inte den unge mannen på. Och dagen efter begav han sig återigen ut i skogen för att höra vad fåglarna hade att säga. Och han fick återigen en varning. Men den här gången sa de. Du kommer att dö. Och nu blev den unge mannen förtvivlad. Vad skulle han göra? Han kunde inte sälja sig själv. Så han sprang genast till den gamle mannen för att få råd. Och snälla hjälp mig, sa han till den gamle mannen. Fåglarna har sagt att jag kommer att dö. Jag vet inte vad jag ska göra. Och den gamle mannen skakade sorgset på huvudet och sa. Det var ju det jag sa. Du skulle aldrig ha lärt dig fåglarnas språk. För då hade du aldrig vetat om att din häst skulle dö. Och då skulle din häst ha dött och du skulle ha blivit ledsen men du hade gått vidare. Men istället så sålde du din häst och din olycka den växte större så ditt hus var tvunget att brinna ner istället. Men du kunde inte låta det ske för att du blev varnad av fåglarna. Och då var din olycka tvungen att låta växa sig större ändå. Och nu, nu kommer du att dö och... Kanske är det bäst att du inte flyr från det. För vem vet vad din olycka skulle växa sig till då? Nej, det där var inte heller en så väldigt lycklig saga. Det var ett ganska tråkigt tema det här tycker jag. Men kanske skulle man lära sig något av den sagan också. Ja, kanske typ att man inte kan fly från jobbiga saker- utan att jobbiga saker måste hända ibland. Eller? Ja, det blev ju lite ledsamt där, men vi kan väl avsluta med en lite gladare saga i alla fall, en korten. Som faktiskt också har ett olyckligt slut. Men det är i alla fall lite lättsammare. Här kommer hur många kakor har jag i min påse. Det var en gång en man som hade varit nere på marknaden och köpt kakor. Han hade köpt sig en hel hög och var väldigt glad över sina kakor som han nu skulle hem och kalasa på. Men så på vägen mötte han sin granne som frågade vad han hade köpt. Ja, jag har köpt kakor, svarade mannen. Jasså, bjuder du inte på en, frågade grannen. Nej, det gör jag inte, svarade mannen som ju ville ha sina kakor för sig själv. Jo, men snälla, sa grannen. Men mannen ville inte bjuda på en kaka så han sa nej. Ja men om jag gissar hur många kakor du har, då kan jag väl få en enda? Frågade grannen. Och det tyckte mannen lät roligt. Han tyckte ju om att slå vad. Han trodde inte grannen skulle kunna gissa. Så han sa, ja du, om du gissar hur många kakor jag har i påsen, då kan du få alla åtta. Sa mannen, som kände sig säker på att grannen aldrig skulle kunna gissa. Ja... Då gissar jag väl på att du har åtta kakor i påsen, sa grannen som kände sin granne ganska väl. Och så kom det sig att mannen blev av med alla åtta kakor. Ja, vilken stackare som blev av med alla sina kakor. Men nog kunde man lära sig något av den sagan också. Men vad, ja, det vet jag inte riktigt. Ja då var vi igång igen. Och en sak som man kan komma ihåg. Som inte gäller sagor. För där kan det tydligen vara olyckliga slut. Men som väl borde gälla livet. Det är att om det inte är ett lyckligt slut. Då är det för att du inte är framme vid slutet än. Ja tänk på det hörni till nästa vecka. Tack till Elin, Viktor, Anna, Jack och MC Snack. Och såklart stort tack till dig som har lyssnat. Kom ihåg att följa mig på Instagram eller Facebook. Det heter Folksagopodden och dela gärna det här avsnittet eller något annat avsnitt ni tycker om i era sociala medier så fler får chansen att lyssna på Folksagopodden. Och till nästa vecka, lev lyckliga i alla era dagar.